0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Y empezamos esta mañana nuestras entrevistas con el doctor Carlos Heredia Experto en temas de México eh, y Estados Unidos Temas migratorios eh, querido doctor, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Querido Mario, muy buen día. Un saludo a tu auditorio.
0: Gracias. Oye, a ver, eh, la, la reunión sigue en desarrollo, todavía falta el encuentro trilateral, pero creo que incluso antes de la reunión ya había anuncios importantes desde Estados Unidos en materia migratoria. Eh, con la información que conocemos, porque no sabemos si en la bestia acordaron alguna cosa diferente, eh, o si en la reunión de ayer en el 1-1 salió algo distinto, pero con la información pública que conocemos, Carlos, ¿cuál ha sido el balance hasta ahora de la reunión?
1: Pues mira, Mario, me quedo con la impresión eh, de que eh, se quedaron simplemente en declaraciones formales el eh, de texto que distribuyó la Casa Blanca de la conversación entre los dos presidentes, está vacío. No se compromete, no llega a fondo, no no tiene carnita, no tiene sustancia, es como angelical, como idílico, como que se queda en que pues se busca, se quiere, se pretende, etcétera pero no aterriza en los graves problemas que, que hay en materia migratoria, para enfocarnos solo en uno de los temas que están abordando. Tenemos una grave crisis humanitaria en materia migratoria, Mario, que se resume en una sola cosa, el hecho de que Estados Unidos sigue teniendo la migración como el tema más político, el tema por el cual los republicanos acusan a Biden de no cuidar su frontera y Biden quiere entregarles cosas concretas y entonces va el paso y dice, mira, estoy supervisando cómo detenemos a los que quieren entrar sin documentos a, a Estados Unidos. Y ya logré, ese es el anuncio al que, te hacías, al que tú hacías referencia,
0: Ajá.
1: ya logré que México me reciba no solo sus vecinos centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, sino que me reciba a cubanos, nicaragüenses, venezolanos, haitianos, mil
0: al mes. 30, es ¿Esos mil personas de, de, son personas que trataron de entrar a Estados Unidos y fueron detenidos.
1: Exactamente, y que los van a deportar a México.
0: Eh, ¿Y los deportan y que... para qué? Porque no entiendo que esto es diferente al Remain in México o el permanecer en México, sí. donde estaban esperando la, la tramitación de asilo, por ejemplo.
1: Bueno, creo que estás haciendo la gran pregunta, ¿para qué? Simplemente para decir, yo estoy defendiendo mi frontera y los retacho al país vecino y no los dejo que se queden en Estados Unidos, simplemente para eso. Porque además, Mario, los dos gobiernos saben perfectamente que una vez retachados a México, pues no habrá quien se ocupe de, de su seguridad eh, de su protección ante el crimen organizado, de su salud, que todavía no ha acabado el, el largo COVID. Sí. Eh, y es, es para eso, para que el gobierno demócrata pueda decirle a sus contrincantes, a sus rivales republicanos, mira lo que estoy haciendo. Estoy conteniéndolos, deteniéndolos y deportándolos.
0: Ahora, esto, la lógica que nos explicas, doctor Carlos Heredia, esto le sirve al gobierno de Estados Unidos en esa lógica. ¿Qué gana el gobierno mexicano en, esa, en ese acuerdo? Gran
1: misterio, gran pregunta que todos nos planteamos, incluso al punto de llegar eh, a bueno, pues a lo mejor voy a postergar el panel sobre diferencias que tenemos en materia energética, lo voy a ir pateando la lata hasta que termine tanto el mandato de López Obrador como el de Biden en 2024, o le sirve para que Estados Unidos, o por lo menos el Ejecutivo, el Presidente de Estados Unidos, pues no diga gran cosa sobre la destrucción del INE, de las de la, la precaria, vulnerable, frágil democracia que tenemos, pero que todavía tenemos. En fin, eh, no nos cabe más que especular, Mario, lo que tú dices. No sabemos qué dijeron adentro de la bestia de este vehículo de nueve toneladas de peso que lo trasladó del aeropuerto Felipe Ángeles a Polanco. Eh, entonces, pues tenemos solo especulaciones al respecto. Lo que sí llama la atención es que el comunicado de la Casa Blanca, te digo, es prácticamente, pues vamos a hablar del pay de manzana.
0: Oye, eh, a ver, ese es uno de los temas y, y me llama la atención porque en lo que destacas pues hay muchas dudas de las ganancias para México o de los acuerdos de fondo ¿Cómo lees esto en la dos temas que trae el gobierno de Estados Unidos? Porque el gobierno mexicano... A ver, me detengo primero en la agenda del presidente López Obrador. Esto de la integración de América Latina o de los fondos para el desarrollo, ¿cómo lo no. ves? ¿Qué peso tiene en la agenda bilateral? Mira,
1: ninguno. Eh, el fiasco del Banco Interamericano de Desarrollo, donde... México postuló de último minuto primero a Alicia Bárcena y luego de último minuto a Gerardo Esquivel que ya desde entonces estaba claro que su mandato en Banco de México no iba a ser renovado uh -huh. mostró que al final la muy unida América Latina postuló cinco candidatos, <ríe> no okay. uno ni dos, uh -huh. cinco Mario entonces que el presidente de México cuyo candidato sacó dos de 34 votos. Vaya y diga que él trae detrás decía sí una América Latina unida, ávida de hacer un compromiso hemisférico para el desarrollo continental junto con Estados Unidos, pues es una vacilada.
0: Okay. Ahora, si eso es del lado de la agenda mexicana, hay dos temas que Estados Unidos se ha puesto en la mesa, uno el de la el diseño de acciones que permitan fortalecer o crear nuevas cadenas de suministro, que se ha hablado mucho, Carlos, en el último año, después de la pandemia y los problemas de producción en China y después de la guerra de Ucrania, con los efectos que eso ha tenido en el abasto de importante cantidad de productos, de conceptos como el French y el near ¿no? Esta idea de vamos a producir no necesariamente donde sea más barato, sino en países confiables. Y México, pues en esa lógica está en la esfera de Estados Unidos. Tienes un Temec, tienes unos más de 25 años de experiencia con el Temec, tienes áreas ya muy integradas como la industria automotriz. Eh, ¿Cómo ves ese tema? Porque yo lo veo, pero más en la agenda de Estados Unidos que en la agenda del presidente mexicano.
1: Mira, eh. En efecto, bueno, Estados Unidos está en una, digamos, guerra comercial y guerra tecnológica contra contra China popular, entonces pues sí necesita eh, replantear la estrategia de eh, en quién va a producir los insumos, los componentes, eh, sobre todo en esos desarrollos tecnológicos, etcétera, y pues que se hacen en su mayor parte en China, pues ahora... Hay que ubicarlo cerquita en el vecindario. México es teóricamente, por la geografía, porque ya tenemos 30 años de pasar de libre comienzo a la producción. Exacto. Conjunta. Uh -huh. México es el candidato ideal. Pero lo que ocurre, mi estimado Mario, es que no hay. Eh, y carecemos de dos cosas fundamentales, primero una estrategia, una visión de largo plazo para hacer esto
0: uh -huh. eh,
1: con infraestructura, con aeropuertos, con puertos, con telecomunicaciones y sobre todo con Estado de Derecho y la y lo segundo es que a veces se piensa que la geografía, dicen geografía es destino y pues estando allá al otro lado pues, de, de, el paso a Juárez y de eh, Macalena de Reynosa, y ya, pues ya está todo solucionado. Y la verdad es que no hay energía limpia, Mario. No hay uh -huh. energía limpia y sustentable para uh -huh. todas esas inversiones. El que toca la puerta para invertir en México, la primera pregunta que hace, oye, ¿y hay apagones aquí? Uh -huh. No, 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 aquí no hay apagones. Aquí cuidamos uh -huh. que hay un suministro estable, un suministro accesible. Y pues en los hechos no es así. Uh -huh hay una un grave problema de que no somos capaces de garantizarle a las inversiones, a las empresas que querrían venir de Asia, a la vecindad de Estados Unidos, un suministro estable, sustentable, de energía limpia. Esa es la crisis que tenemos en este momento. En la teoría todo suena maravilloso, sí, 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 México va a recibir un un, una cascada de inversiones, etcétera. A la hora de aterrizarnos,
0: pues no hay energía limpia disponible. Que eso me parece fundamental, sobre todo de largo plazo. Y la otra, para terminar, Carlos, el tema del de, eh, fentanilo, porque esa sí es la preocupación. ¿Y cómo ves eso en el marco también de la detención de eh, Ovidio Guzmán? Eh, ¿Cuál es la agenda ahí, digamos, cómo, cómo cómo mediríamos si hay una respuesta del gobierno mexicano a esa demanda de Estados Unidos?
1: Pues mira, de nuevo, de nuevo Mario, creo que se ha medido más con los parámetros estadounidenses que otra cosa. O sea, si la organización de el Chapo Guzmán y de los mini chapos y sus hijos y sus descendientes y sus socios mueve eh, mueve fentanilo hacia Estados Unidos, pues entonces hay que caerle. Si, y si cae uno de los hijos, quizá no el que lleva la, la, el mando, la coordinación estratégica, pero tiene un alto grado de simbolismo, porque fue al que tuvieron que soltar, o al que soltaron hace tres años. Eh, en términos estadounidenses y en términos mediáticos, pues sí es un golpe espectacular. En términos de lo que pasa a nivel de cancha en México, pues en primer lugar hubo 29 muertos, hubo aviones balaseados adentro de la pista del aeropuerto. Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿quién tiene el control territorial allí? Uh -huh. O sea, si hay decenas o centenares o incluso miles de elementos de la Guardia Nacional en Sinaloa, ¿quién tiene el control territorial? Claro. Y esa situación se repite en otros estados. Claro. Y, y yo te aseguro que el trasiego de fentanilo no va a terminar, mm. pero sí es una victoria mediática para ambos gobiernos y ya empezaron a circular encuestas donde dice la gente, pues bueno, pues sí, que es una, no, no, hay que regatearle, es una victoria muy importante de los dos gobiernos. No sabemos qué papel exacto jugó la inteligencia estadounidense en esto, eh, pero en términos de eficacia. De, de, de lo que te decía, de control territorial y de detener el flujo, que es lo que dice el gobierno de Estados Unidos que quiere y ya no se está echando la culpa de que mueren 100.000 estadounidenses al año por el uso de fentanilo como si nosotros fuéramos a ponerle en la boca el producto a, o a inyectarle el producto a, a, a sus ciudadanos. Eh, pues eh, creo que habrá que esperar para ver qué pasa con los flujos ¿Y qué pasa sobre todo con el dinero eh, producto de ese de ese tráfico? Y me temo, eh, eh, Mario, que no se va a alterar drásticamente la ecuación.
0: Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Si nos lo permites, vamos a ver qué información sigue fluyendo de esto y mantenemos la comunicación.
1: Como siempre, un gran gusto conversar contigo y con Radio Ibero.
0: Gracias Carlos Heredia, el doctor Carlos Heredia, investigador en el CIDES. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.